0: Heute ist Dienstag, der 24. Oktober 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Respect to the man in the Selfie-Cam. Ab, ab 17.
1: Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. 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 Mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend.
2: Ja. Ich habe dir das schon mal gesagt, dass mir das ein ganz schales Gefühl hinterlässt, wenn du hier äh, so angibst wie eine Lore Affen.
0: Hä, wann denn? Ja, hier. Weil ich gerade einen Knopf gedrückt
2: habe. Nee, oder was? nee, die feine Frau Ostlerin hier mit ihren englischen Logbucheinträgen.
0: Weißt du, wen ich da zitiert habe?
2: Ein ähm, Westler. Wen denn?
0: Also Tiles, H.P. Baxter, mm-hmm. Song, Respect to the Man in the Ice Cream Van. Mm-hmm. Weil H.P. Baxter hat sich verlobt mit seiner 37 Jahre jüngeren Freundin Sarah. Und da wollte ich natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe aber nicht den Ice Cream Van genommen, sondern die Selfie Cam, weil wir ja, nicht ja heute... Verraten.
2: Ja, weil wir nicht verraten, noch nicht verraten. Da kommt wirklich ein richtiger Kracher. Und dann wird dieser Logbucheintrag von Kratis natürlich noch genialer rüber. Und trotzdem, wenn es anders gekommen wäre, und ich hätte ja gar nichts dagegen gehabt, also wenn sich der Kommunismus gegen den Kapitalismus durchgesetzt hätte, weißt du...
0: Dann hätten wir es Scooter gehört. Nee. Und zwar doch, ich habe Grenzgebiet gewohnt, wir haben West, ich habe Glücksrad geguckt.
2: Es geht mir um Folgendes: Dann würden wir hier jetzt einen Podcast moderieren, der hieße irgendwie äh, Stalingrad Deluxe oder irgendwie sowas. Und wenn ich dann hier so einen Logbucheintrag auf Russisch machen würde, da würdest du dich auch auf. Aha, der feine Westler assimiliert sich hier mit russischen Logbucheinträgen. So, der soll man nicht so auf den Schlamm hauen. Der alte Arsch. Ne? Würdest du nicht denken?
0: Würde ich nicht denken, ne.
2: Okay, dann lag ich in der Sache falsch. Tut mir leid. Ich habe eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte heute mitgebracht und zwar aus meiner Heimat Augsburg. Ich habe, also Heimat, ich habe da studiert. Also ich war lange Jahre dort und habe erstes und zweites juristisches Staatsexamen gemacht in Augsburg. Erst an der Neuen und dann an der Alten Uni. Und die Alte Uni, das war so eine Art Flach baute also das da war da vorne Buchdruckerei glaube ich drin Das kann man sich nicht vorstellen also man kann sich es einfach nicht vorstellen auch übrigens zum Thema Ost-West und so also das war eine Ey, F- du
0: hängst da wirklich 30 Jahre zurück
2: es war eine flachbaute es gab kein Klopapier kann die Mensa hat unfassbar Ist bei uns gestunken zu Hause übrigens
0: ständig so wie du weißt
2: ja Mangelwirtschaft gerade <lacht> Woher kommt's? Ja, <lacht> ja. Also es waren wirklich unerträgliche Zustände da, aber es hat uns ja wirklich nicht gestört. Ich kann mal nah ein Foto von unserem Studentenwohnheim raussuchen und das können wir bei Insta hochladen. Ab 17 Podcast heißen wir das. Also da kriegst du vom, vom Hingucken, kriegst du eine Depression. Das ist so wirklich, da ist jedes, jedes Hochhaus in Marzahn ist dagegen eine, eine italienische fresco Ich hatte
0: das heute, eine Depression, habe ich bekommen. Ich habe heute eine Morning- schon moderiert bei Radio 1. Und das Album der Woche ist das neue von den Rolling Stones.
2: Mhm.
0: Und da habe ich nach circa 30 Minuten gesagt, ich muss aus dem Studio rauskriegen, ja. ich habe gerade eine Depression bekommen.
2: Ja Ja, und so das ist es bei dir da. Das männert da schon ganz schön. Also Stones, die können mir auch Depressionen machen, das stimmt. Aber ähm, ja, und äh, scheinbar hat sich aber an dieser Uni gar nicht so wahnsinnig viel verändert, denn jetzt gab es irgendwie ein großes Symposium und auch eine Verbindung mit einem Kunstprojekt, so also bla bla bla. Ich fasse mal kurz zusammen. Die Studenten wurden gefragt, was Würdet ihr euch denn wünschen, um eure Uni zu verändern? Genau,
0: was braucht ihr, damit es schöner hier für euch wird, lebenswerter, studierenswerter?
2: So, und dann dachten sich die Studenten halt, wollt ihr uns verarschen? Es fehlt hier an allem. Was sollen wir denn jetzt anfangen? Sollen wir jetzt sagen, Klopapier wäre schön oder eine Mensa bei der man nicht direkt kotzen muss oder oder, oder ein Getränkeautomat oder vielleicht mal ein Kaffeeautomat, wo man nicht direkt äh, göbeln muss, wenn man nur das Geld schon reinschmeißt? Und äh, so derart provoziert haben die Studenten äh, geantwortet, wir wollen Glory Holes.
0: Ja. Und da musste ich erstmal googeln, was es ist.
2: Ich habe Hanna gefragt und <lacht> Hanna hat es mir so erklärt. Ähm, ja, das ist auch süß, ne? wenn dann so ein alter Herr irgendwie die junge Redakteurin fragt, was ist ein Glory Hole. Aber sie hat es mit... Sie hat's Aber sp-
0: Hanna wäre da auch meine erste Ansprechpartnerin, die das weiß.
2: Sie hat es sportlich genommen und hat mir gesagt, da wird da so ein Loch in die Wand gebohrt und auf der einen Seite steckt zum Beispiel einer seinen Dödel durch und auf der anderen ah, Seite... Ah, man
0: braucht dafür einen Penis.
2: Ja, du, was willst du durchstecken?
0: Naja, wusste ich doch nicht.
2: Na, was dachtest du denn, dass man seine Nase da?
0: Wie gesagt, ich wusste nicht, was es ist.
2: Naja. Also auf der einen Seite steckt jemand seinen Dödel durch und auf der anderen Seite ist jemand, der den empfängt. Wie auch immer. Also er könnte zum Beispiel eine Liege stehen. Auf der Liege liegt ein Mann, der sein Hintern, sein Po-Loch passgenau vor das äh, Loch in der Wand äh, hält. Hey, Kann aber, aber auch eine ja, Frau sein, echt leiden, Mund ne? sein.
0: Aber guck dir mal bitte an, wie dick Wände sind hier schon bei uns. Das sind ja 10 Zentimeter. Was was ist das für eine Praktik? Der kommt ja gar nicht hinten wieder raus.
2: Also wegen mir könnte es eine Schlossmauer sein, weißt du ja.
0: Das weiß ich ja, aber...
2: (lacht) (lacht) So, ähm, an was mich das so ein bisschen erinnert, ist ein Spruch, der nicht mehr in Mode ist, aus guten Gründen. Der geht so, nach dem Essen sollst du rauchen oder eine Frau... Hast du beides nicht zur Hand, bohr ein Loch und fick die Wand. So, also das war ja quasi der Vorläufer des Glory Holes. Und äh, die Studenten meinen das aber wirklich ernst... Und äh, jetzt wird darüber abgestimmt und möglicherweise gibt es dann an der Uni in Augsburg demnächst im Hörsaal wirklich diese Glory-Holes. Und äh, ich kann nur sagen, ich wäre dabei. Aber natürlich, weil ich ein alter Frechdachs bin. Ne? Mhm. Also was bietet das für Möglichkeiten, Leuten Streiche zu spielen? Also ist aber so, da steckt einer sein Dödel durch und du hältst da ein Glas Honig dran. Oder zum Beispiel dieses mies scharfe Chip, mit dem mich mein Sohn, ähm, übrigens, das muss ich jetzt noch ganz kurz erzählen. Ich komme gestern vom Basketballtraining nach Hause, gehe in die Küche, kennst du die Geschichte schon, ne? Nee. Nee? Gehe in die Küche, mach mir einen Salat. Das hat ungefähr zwölf Minuten gedauert und habt dabei bei Friendly Fire gehört, da werden wir da auch nochmal drüber reden müssen. So, und nach geschätzten 15 Minuten gehe ich ins Wohnzimmer, stelle meinen Salat hin, mein Glas Rotwein, mache einen Sender an und auf einmal hinterm Sofa kommt Sohn Nummer zwei hoch. <lacht> Brüllend. Brüllend, um mich zu erschrecken.
0: Oh, ist das gut. Der erschreckt sonst nämlich immer nur meine Oma. Gut, dass er es das jetzt bei dir macht.
2: Ja, und ich habe ihn gefragt, sag mal, du wie lange bist meint er so, ja, eine halbe Stunde hat er da jetzt <lacht> gewartet. <lacht> <lacht> Und das ist cool, eine halbe Stunde hinterm Sofa statt Fernsehen zu gucken, das ist der richtige Ehrgeiz. Weil er hätte sich irgendeine, seine, seine, seine Baller-Baller-Filme da angucken können oder was auch immer. Nein, er hat sich auf die Lauer gelegt, um seinen Vater per Herzinfarkt zu töten. Das ich muss ich noch gut. mal
0: zu diesen Löchern da zurückkommen. Ja. ja, Also die wollen jetzt, dass da in der Uni im Hörsaal diese Löcher gemacht werden. Und das wird jetzt in Asta oder was beraten oder wie?
2: Genau so ist es. Und wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Jetzt... Erstmal zu etwas, wie ich glaube, sehr, sehr schön. Und ich steige ein mit einer Frage, die lautet, gibt es so ein Phänomen, dass man seine Mutter noch mehr lieb hat, wenn sie nicht mehr da ist?
0: Umso älter ich werde, umso mehr denke ich über das Verhältnis zu meiner Mutter nach Mhm. und ich habe das Gefühl, ich liebe sie immer mehr.
2: Ah ja, aber sie ist ja noch da. Oder mal da anders- so, ich dachte… Okay, andersrum formuliert, wenn die Mutter nicht mehr im Amt ist, also nicht mehr in ihrem Mutteramt, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Gibt es so ein Mutteramt, das irgendwann mal beendet ist, wenn das Kind aus dem Haus ist zum ja, das Beispiel? Ja, hast du doch bei das deiner
0: M- Mutter erlebt, die hat euch doch mit 18 gesagt Tschüssikowski. Da
2: endete das Mutteramt und äh, da war es aber so, dass ich sie davor mehr lieb gehabt habe, muss ich wirklich so sagen, als sie noch meine Mutti war. Aber ich habe mich ja inzwischen damit abgefunden. Nee, also es ist so, dass ich so eine Zuneigung für Angela Merkel entwickelt habe, so eine unglaubliche Zuneigung. Und die ist schon wirklich auch gewachsen, seitdem sie nicht mehr im Amt ist, seitdem sie sich auch irgendwie noch klarer von Teilen der CDU distanziert und von Teilen der Politik und von dem Politikgeschäft überhaupt. Aber das erste Mal, als sie so richtig mein Herz geschlossen hatte, war ja äh, im Endeffekt 2015, wir erinnern uns, äh, wir schaffen das. Und was daran so toll war, wir haben das ja hier schon mal dargelegt, dass es äh, übrigens auch laut äh, Hillary Clinton, die das in einer Dokumentation sehr schön erklärt hat, dass es äh, das erste Mal war auch in meiner Wahrnehmung, dass eine Politikerin oder ein Politiker eigentlich fernab seiner eigenen Karriere eine Entscheidung getroffen hat, und diese Entscheidung von Angela Merkel, diese Willkommenskultur zu pushen, die hätte ihr natürlich wahnsinnig auf die Füße fallen können. Und die ist ja ein Stück weit ja auch auf die Füße gefallen, aber nicht aufgrund dessen, dass sie es falsch gemacht hat, sondern dass sie ein paar Dödel ausgenutzt haben. Und das Bild dafür, und es gibt ein Bild dafür, dass sie ihr eigenes Schicksal mit dieser Bewegung ähm, im wahrsten Sinne des Wortes verknüpft hat. Und das ist ein Bild, ein Selfie, an das wir uns noch gut erinnern können, aus dem Jahr 2015 ja. mit einem jungen Syrer, Er heißt Anas Modamani und man kann das halt so zusammenfassen, wenn dieser Anas Modamani nach dem Selfie in Deutschland grobe Scheiße gebaut hätte, dann wäre das Ende von Frau Merkels Karriere gewesen und das wusste sie natürlich in diesem Moment auch, als sie das Selfie mit ihm gemacht hat, also es war extrem mutig und Anas Modamani haben wir jetzt in der Leitung. Hallo Anas. Ja,
3: hallo, hallo.
0: Hallo. Als
2: weiteren und letzten Protagonisten in unserer Reihe Natürlich schaffen wir das.
1: Natürlich schaffen wir das.
0: Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das.
2: Anas, kannst du dich noch erinnern an den Tag, an dem du das Selfie mit der Kanzlerin gemacht hast?
3: Ja, klar kann ich mich erinnern. Wie kann man so einen Tag vergessen? War ein wunderschöner Tag. Danach habe ich sehr viel erlebt nach diesem Selfie mit der Bundeskanzlerin.
2: In welchem Ordner hast du das Foto abgelegt auf deinem Handy?
3: Oberall, schon mal ausgedruckt. Meine Favoritenbilder ist auch da und ist die immer noch auf Google überall zu sehen.
2: Okay, wie kam es denn zu dem Selfie?
3: Ja, so ganz normaler Tag, ganz neu, frisch in Deutschland hier angekommen. Ich kannte das Land noch nicht, neu in Berlin. War ich in einem Flüchtlingsheim, froh aufgestanden, Gesicht gewascht und wollte ich einkaufen gehen. Waren ganz viele so Kameraleute und Sicherheitsmänner direkt am Hauptangang und Frau Merkel dann aus dem schwarzen Auto ausgestiegen. Mhm. Ich kannte sie damals nicht, wer da ist. Ähm, aber ich hatte so die Gelegenheit, ein ähm, Foto mit ihr zu machen. Genau wie die anderen Leute, alle wollten so Fotos mit ihr machen. Genau, ich war am Hauptangang, habe ich das Foto gemacht und gleichzeitig hat ein Fotograf mich fotografiert dann und das Bild dann so auf einmal vier Stunden
2: viral dann gegangen. Wir gehen nochmal mal einen Schritt zurück. Warum bist du aus Syrien geflüchtet?
3: Ich bin hier gekommen wegen der Krieg in Syrien. Ich habe sehr viele schlechte Erfahrungen da gehabt und ich war bedroht mehrere Mal und ich war noch Anfang ähm, 18, als ich hier gekommen bin, und auch wegen der Militärdienst, also der Pflichtmilitärdienst in Syrien, will ich nicht mitmachen. Und dann bin ich hier gekommen, um Sicherheit zu haben.
2: So, und dann hattest du also das Selfie mit der Kanzlerin gemacht, dieses äh, Selfie und auch das Bild ging viral. Was hat das Bild denn ausgelöst?
3: Genau, das Bild hat sehr viele Emotionen am Anfang so vor mich ausgelöst. Ähm, am Anfang so, oh mein Gott, ich komme hier neu an, mache ich ein Bild mit der Bundeskanzlerin. Und dann auf einmal alle Leute so, wollen mich treffen, mich auf einen Kaffee eingeladen. Ich habe das vollkommen ähm, Kultur noch erlebt. War eine wunderschöne Zeit, so erstes Mal vor jemand, der hier neu ist, die Sprache zu lernen, rauszugehen, der, der Kultur hier kennenzulernen. Und das ist genau, was ich damals gebraucht habe.
2: Also Deutsche wollten sich mit dir treffen?
3: Genau, also über Facebook. Die haben mir angeschrieben und mal Kaffee trinken zusammen.
2: Okay, süß. Aber das waren ja nicht die einzigen, die da auf Facebook waren und auch nicht die einzigen, die sich für dieses Bild interessiert haben. Insbesondere hat äh, ja dann auch die Rechte dieses Bild für sich versucht zu nutzen.
3: Genau, es gab ähm, sehr viel Hass. Leider nach sechs, sechs Monate später, nach der Selvi, Leute haben über mich geschrieben, dass ich Terrorist bin, Einschläge geplant habe und äh, Menschen umgebracht habe. Und auf einmal so großer Schock. Oh mein Gott, also ich wollte hier ein neues Leben beginnen. Und irgendwie kommt jetzt wieder die Verbindung zu, zu schlimmen Sachen Ich war schockiert und hat mich echt depressiv gemacht. Und ähm, dann habe ich Anwalt gesucht, äh, habe ich Facebook verklagt. Ich wollte unbedingt, dass dass die Fake News, dass die falsche Nachricht aus dem Facebook so schnell wie möglich rausgelöscht äh,
2: wird. Gab es irgendeinen, also nur nur irgendeinen Indiz, dass du ein Terrorist bist oder dass du einen Anschlag planst? Was hast du denn zu der Zeit gemacht?
3: Gar nicht, ich ich war noch in der Sprachschule, also äh, ich habe damals Sprachschule gehabt, habe Deutsch gelernt und ganz normal äh, Leute kennenzulernen und ähm, ja, das das ist so, die haben das Bild mit Photoshop bearbeitet. Ich bin natürlich Araber, ich habe Schwarze Haare und die anderen auch Schwarze Haare und die haben das zusammen und Leute überprüfen die Quelle nicht, wenn irgendwas im Internet auftaucht, die glauben das schon.
2: Okay. Dann hast du ähm, angefangen zu studieren, Wirtschaftskommunikation, währenddessen bei Edeka gejobbt, um dir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Was machst du heute beruflich?
3: Genau, ich habe mein Studium vor ungefähr fünf, sechs Monaten beendet und ich arbeite jetzt ähm, hier bei der Deutsche Welle, also im Fernsehbereich. Kollege! (lacht) Ja, ich liebe es. ähm, ich filme mit der Kamera und mache auch Interviews und ich schneide Videos, also so als Videojournalismus unterwegs.
2: Hast du inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft?
3: Ja, ich habe es bekommen und ähm, ich habe mit der Deutschen Bass auch viel gereist. Oh, so ein schönes Gefühl. Hast du dich gefreut, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hast? Das ist das Beste, was ich erlebt habe. Der Deutsche Bass zu haben, ist so ein Schatz für mich. Alleine der Sicherheitsgefühl, der reicht schon aus. Und ich habe so viel damit auch gereist. Also ich habe mich total gefreut. Ich habe auch davon jeden Tag geträumt.
2: <lacht> Apropos Schatz, du bist jetzt zusammen mit einer Ukrainerin. Ist sie auch geflüchtet? Nee, sie,
3: sie ist damals hier gekommen, um zu studieren, 2019. Und ich habe ihr an der Uni kennengelernt. Aber ihre Mutter ist hier jetzt geflüchtet und äh, sie kann nicht mehr nach der Ukraine erfahren.
2: Also ein ukrainisch-syrisches Paar in Deutschland. Beide haben studiert, beide sind berufstätig, beide sind jetzt erfolgreich in ihrem Beruf. Und äh, Anas hat es gerade gesagt, er, ist er unheimlich stolz darauf, ist, deutscher Staatsbürger zu sein. Und ich glaube, mit der Geschichte können wir auch gut jetzt unseren Reihen erstmal wieder äh, schließen äh, zum Thema. Natürlich schaffen wir das. Anders, vielleicht kannst du hier noch äh, abschließend sagen, warum hat es bei dir so gut geklappt und was ist die Voraussetzung dafür?
3: Ja, ich hatte Ziele am Anfang. Ich wollte unbedingt, ich habe dieses Land geliebt. Ich habe mich hier so gut gefühlt, genauso wie in mein Heimatland. Und das ist das Wichtigste, dass man dem Land liebt, wo man leben will, für immer. Und das habe ich gehabt. Und ich hatte Ziele gehabt und vor allem viele Freunde gehabt, die auf meiner Seite gestanden sind, um auf die Beine zu stehen. Und das ist extrem wichtig. Danke dir.
0: Vielen Dank, Annas. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Schaffen wir das, jetzt? Schaffen
2: das? Ja, wir schaffen das. Sag mal, wo ist eigentlich Laura? Äh, Verstehe ich nicht. Äh, Laura wollte heute, wer schmerzt denn mit der Hanna?
1: sorry.
2: Ha- Hallo Hanna, warum bist du nicht Laura?
1: Laura macht heute ihre anderen Podcasts.
2: Nee, nee, äh, das, das war nicht die Frage. Ich habe nicht gefragt, was macht Laura, sondern ich habe gefragt, Hanna, warum bist du nicht Laura? Ich, sag mal, äh, nimmt dich ja gar niemand mehr ernst.
0: Was willst du dann von Laura?
2: Na, w- Was Crime. wollen wir? Wir haben gestern mit Laura ausgemacht, dass wir genau jetzt, also pünktlich genau jetzt eigentlich, dass wir uns im Studio treffen, also sie im Studio ist und wir hier und wir dann True Crime machen und jetzt schmatzt es auf einmal in der Leitung <lacht> und ich sehe, das ist doch Hannah und dann stellt sich heraus, dass Hannah geschmatzt hat, dann frage ich Hannah, äh, du bist doch gar nicht Laura und dann sagt Hannah. Nee,
0: warum bist du nicht Laura, ist eine andere Frage, das ja. ist überhaupt eine Frage.
2: Eine gute Frage. Okay, Was macht denn Laura Hanna?
0: Also,
1: was sie macht, sie macht ihre anderen Podcasts. Auch so, mit der Wie Attitude. Die Damen, ne? Dame, ja, ne? Ja.
2: Wie, Wir
0: äh, hängen hier an unserem I- einzigen Podcast.
2: <lacht> da zum Beispiel, da muss ich jetzt nochmal auf Mickey Beisenherz und Oliver Pollack zurückkommen, die ja immer so tun, als wenn die Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, so Fritzel- oder campusmäßig im Keller sitzen Eigentlich würden. Eigentlich nur ich. Naja, nee, das war schon so meine Attitüde. Wenn das so wäre, dann würde die feine Laura jetzt ganz bestimmt keine anderen Podcasts machen.
0: Du, vielleicht fragen sich jetzt gerade alle, ist sie vielleicht irgendwo gefesselt im Keller? W- ist sie wirklich bei anderen Podcasts?
2: Ja gut, aber da wäre es ja wohl andersrum, dann müsstet ihr mich ja fragen, äh, sagen wir mal, wo ist denn die Laura? Also Oder würde ich rumstammeln würde sagen, vielleicht macht sie gerade einen anderen Podcast? Und dann würdet ihr sagen, Quatsch, anderen. Wir können es ja mal einfach mal machen. Wo ist denn Laura? Hm, was?
0: Wo Laura ist.
2: Wie, wie, wie kommt ihr jetzt darauf?
0: Naja, die hat ja gestern gesagt, sie wird ja heute da sein und mit uns True Crime Na, machen. Du bist doch
2: sicherlich bei Hanna, oder? In der Redaktion, Hanna? Nee, ich habe ja. sie
0: jetzt äh, heute auch noch nicht gesehen, Tommy.
2: Was? Also das ist ja wirklich unverschämt. Na, da wird die wahrscheinlich irgendeinen anderen Podcast aufnehmen, oder?
0: Oh, nicht, dass wieder was mit ihrem Essen war, ne? Nicht, dass sie schon wieder irgendwelche Reißzwecken gefressen hat.
2: Achso, du meinst, dass jetzt das Heftpflaster äh, das hinten rausgekommen ist <lacht> und sich irgendwie verhakelt hat am...
0: Ja, genau, andere Podcasts, ne?
1: Ja,
2: okay, also ähm, apropos, äh, Hanna, du, was machst du jetzt eigentlich hier?
1: Ja, ich habe dann gedacht, wenn es heute keinen True Crime gibt, dann gibt es heute ein anderes Rätselraten und zwar, wer wird Millionär? Ah. Ich hoffe, wir. Weil gestern war es endlich wieder soweit, dass einmal die eine Million Euro Frage gestellt wurde. Endlich wieder heißt es, passiert nicht so das oft. Es passiert nicht so oft. Günther Jauch hat gestern auch gesagt, er weiß auch nicht mehr, wann er das letzte Mal gefragt hat.
0: Und saß da ein Mann oder eine Frau?
1: Da saß ein 32-jähriger Zahnarzt aus Würzburg.
2: Sorry, dass ich jetzt so abwesend bin, aber ich habe jetzt wirklich gerade darüber nachgedacht. Ich habe Laura verschwinden lassen, aber das ist ja Quatsch. Das ist wirklich Quatsch.
0: Du hast (lacht) immer zu mir gesagt, Zahnärzte müssen nicht schlau sein. Äh, wie? Jetzt sitzt da ein Zahnarzt beim Wer-wird-Millionär bei der Millionenfrage.
2: So ein Quatsch. Ich habe immer schon gesagt, dass Zahnärzte sind die intellektuelle Speerspitze der deutschen Mediziner. Natürlich müssen die klug sein. Zuspachteln. Dankeschön. Zahnarzt ist ein Handwerker. Das kann, für mich kein Arzt, ist ein Handwerker.
0: Okay, also. aber jetzt stellst du uns die Frage, die er bekommen hat oder wie? Also ich hätte
1: allgemein von diesem Nervenkitzel da gestern berichtet, weil Gerne. es war so, dass dieser 32-jährige Zahnarzt aus Würzburg keinen Joker benutzt hat, bis zur halbe Million Euro-Frage, die ich fast kniffliger finde als die eine Million Euro-Frage und dort hat er dann zwei Joker verbrezelt ja. Und ist dann mit diesen 500.000 Euro nach Hause gegangen. Aber dann dachte ich, ich stelle euch jetzt mal die 1-Million-Euro-Frage.
2: Gerne. Äh, nee, erstmal die halbe Million okay. Euro, würde mich interessieren.
1: Alles klar, ja. Jetzt kommt es drauf an. Seid ihr eher Politik- oder geografie ratemäuse
2: Ich bin in beiden super. At ja, das dachte ich mir.
1: Genau. Okay, also. Die 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Welches Land ist das einzige weltweit, dessen gesamtes Staatsgebiet mehr als 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegt? Mhm. A. Andorra, B. Bhutan, C. Lesotho oder D. Bolivien?
0: Bhutan. Nein,
2: ach Katrin.
0: Hey, wir sitzen noch nicht zu zweit. Ich habe jetzt meine Antwort abgegeben. Bei mir wäre die Show jetzt vorbei wahrscheinlich und jetzt bist du dran.
2: Also, Andorra. Das wäre ja
0: krass, wenn man da zu zweit sitzen würde. Und der An- so, das gibt es oh. doch manchmal, oder? So Promi-Pärchen dürfen das doch
1: manchmal.
2: Also Andorra ist natürlich die Fangfrage, weil da denkt man in die Anden und in den Flugzeugabsturz. Die <lacht> Pyrenäen. Und, ähm, aber das ist natürlich, das Land ist Tal und Berg und äh, insofern nein. Wir brauchen also ein flaches Land, im Endeffekt ein relativ flach, ebenes Land. Bolivien ist für mich weit vorne, Bhutan ist, so kann ich schon...
0: Da kam unser erster Austauschschüler her, ne? Nach dem Osten gab es das auf einmal, dass andere Kulturen in unsere Schule gekommen ja. sind. Und da war, der war 14, ich war 11 und er war aus Bolivien, er war ein Jahr da und alle waren in ihn verliebt. Und da, glaube ich, hat sich schon so gezeigt... Du auch? Ich weiß also, nicht mal, ein Bolivianer hieß.
2: kam ins Nazi-Gymnasium Seehaus. Da waren
0: wir noch nicht Nazis und ich so. glaube, es hat sich da entwickelt, dass da schon die Typen dachten, das ist ja frech. Hier kommt so ein gut aussehender Typ aus Bolivien und unsere Weiber stehen auf denen.
2: Ach so, das war so eine Vorwehe, ja. was war es dann? Da hat die alles Einheit? Angefangen. So fing eigentlich alles an. Also, der Bolivianer war der Wessi 1.0, sozusagen. Ja, ja. ja bei uns war der, äh, naja, da bräuchte man jetzt einen Ossi 1.0. Doch, das waren vielleicht die Austauschschüler aus, wir hatten eine, eine deutsch-polnische aus Polen, Freundschaft. Ja. ja, genau, aber was für uns der Wessi 1.0 waren, die Franzosen, ey. Leck mich am Arsch, haben uns da die. Darf man Froschfresser noch sagen?
0: Nee. Wirklich nicht? Nee. Wieso? Ey, hier jetzt, ja. Jeder kann sagen, was er will. Also, ich so bitte dich. Ja. Du kannst ja bloß aussuchen, ob du es sagen willst. Okay,
2: mal vielleicht mit einem Disclaimer. Achtung, ich habe vorhin Froschfresser gesagt. Ja. Ähm, und zwar deswegen, weil Franzosen gerne Frösche essen. So. Und was
0: haben die gemacht? Die ja, waren auch die Mädchen alle in die verliebt. Ey,
2: Schock. In Schockstarre. Da hast du wirklich, wenn so einer von diesen französischen Austauschschülern vorbeigekommen ist, da haben diese Geräusche gemacht.
0: Ja? Oder was? <lacht> na jedenfalls so, habe ich da aber Frage. nichts über Bolivien gelernt. Also
2: Bhutan kann es schon mal nicht sein, weil Katrin es dachte. Und, äh, <lacht> das wär,
0: ich wäre ein guter Joker, dass ja. man dann weiß, naja, dann das nicht. Und
2: das andere Land habe ich mir nicht gemerkt, also ich äh, nehme jetzt Bolivien, Dankeschön, tschüss.
0: Gut Tommy, du wärst in
1: dem Fall auf die 500 Euro zurückgefallen, mhm. Katrin, du auch. Mhm. Es ist, was ne- ist es denn? Ja, wisst ihr, könnt ihr könnt euch noch an den Namen des dritten Landes erinnern. Nee, nee. Nicht. Lesotho, das ist eine
2: Ah Lesotho, genau. Stimmt. Wenn du es mir nochmal gesagt ja, hättest, dann hätte ich es genommen.
1: <lacht> das ist eine Enklave in Südafrika ja. ähm, und ja. ist tatsächlich das einzige Land, das konstant eine Höhe von über 1000 Meter über dem Meeresspiegel hat. Und sag mal, das hat ihm dann Joker beantwortet? Genau. Also er hat zuerst den Publikumsjoker genommen und hat dann da aber nicht so ganz drauf Boah, vertraut. Ich
2: ich finde finde so spießig, ich kann mir die Kacke nicht angucken.
0: Am schlimmsten finde ich, wenn da Leute aufstehen, da gibt es ja diesen neuen Joker seit acht Jahren, mhm. glaube ich, äh, wo dann, du kannst aufstehen, wenn du denkst, du kennst die, kannst die Frage beantworten.
2: Das habe ich mal gesehen, Da steht,
0: steht einer schlecht, auf, das steht, ich auf und sagt,
2: äh, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Land mit B ist, also oh Bhutan oder also. Bolivien, weil ich mag B. Ja. So, und dann setzt er sich wieder hin. Okay, also dann der Vollständigkeit halber bitte noch die Million-Frage, die wir ja dann nicht mehr gehört hätten.
1: Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass hier ein bisschen rumgeklugscheißt wird und zwar... Bitte? <lacht> Wem sicherte das Ergebnis der Bundestagswahl, bei der erstmals auch Briefwahl möglich war, die Kanzlerschaft? A.
2: Naja, das ist jetzt Adenauer,
1: glaub, B. Willy Brandt, C. Helmut Schmidt, D. Helmut Kohl. Erich Honecker war jetzt gar nicht dabei.
2: Ha, ha, ha. So, Briefwahl, ich denke doch... Zu aber,
1: aber weißt du, jetzt kann man ja so gut anfangen und irgendwie erstmal sagen, so von oben bis unten irgendwie so aufzählen, so, ja, Adenauer war ja von dann bis dann Bundeskanzler und Helmut Kohl ja von dann bis dann, weißt du, sowas machen die dann ja, ja auch Anna, erstmal Ja, das gerne. ist nicht
2: Klugscheiß, das ist ganz normale Bildung. Ja,
0: ja aber müsste man ja alles nicht sagen, man genau. könnte ja auch einfach die Antwort sagen. Naja,
2: man müsste ja schon erstmal sagen... Man will ja
0: erstmal, nee, man will erstmal ganz viel zeigen, was man genau. kann und weiß, damit man nicht so meinen fällen Nee, man kann. möchte in
2: der Zeit natürlich auch nachdenken und klar, so eine gewisse Expertise abzulegen, deswegen, also Adenauer, Konrad Genau, übrigens, äh, da gab es ja noch gar keine Post.
0: Aber der hat super viel geraucht.
2: <lacht> genau, das war der. Ja. Das, war, das war Erhard Zigarren. <lacht> so, Willy Brandt meinst du, oh Gott. Nee.
0: Oh, und dann kam das Hochwasser.
2: So, also, das war Helmut Schmidt in Hamburg. Das kann doch alles nicht wahr sein. Also, Helmut Schmidt hat geraucht. Hadenauer... Ja, wie gesagt, dann...
0: Dich langweilt, aber ich weiß, dass du es jetzt richtig wissen willst, ne?
2: Ne, ich weiß es ja sowieso schon. Na, dann sag's. Also wie gesagt, bei Adenauer... <lacht> gab sag's. Gab's ja noch keine Post. <lacht> Die Post wurde...
0: Nein, nicht labern, jetzt sag's.
2: Ja Gott, also Briefwahl, ich würde mal echt sagen, äh, ist ganz doof. Ich glaube, Helmut Kohl, was ist, der 83 ist... Er ist tot. Ja.
0: Achso, ich dachte, der ist 83. So, ich sag jetzt
2: einfach mal Helmut Kohl. Jo, ist falsch.
0: Boah, auf 5 Euro bisher zurückgefallen. Hm. Wir wollten hier von das Haus abbezahlen.
2: Hatten, hatten die bei Helmut Schmidt schon Briefwahl?
0: Nee, ähm. Doch.
2: <lacht> Danke, Herr jo. Da
1: ja. <lacht> So, die Briefwahl wurde 1957 zur Wahl ähm, eingeführt. Und Adenauer, Mann, das hättest du auch mal sagen ne?
2: können, dann hätte ich direkt ja. beantwortet. Ja, siehst
1: du, Was ist jetzt die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist deshalb Konrad Adenauer.
2: Ja, da lag, da lag ich da weiter schon nah dran, dass ich gesagt habe, dass es damals noch gar keine Post gab. Genau.
1: <lacht> das stimmt. Gut. Stark. Danke, Hanna. Ja, sehr gern.
2: Apropos, Olli und, ähm, und Micky, die lassen nicht locker, ne? Was sind denn das eigentlich für Vögel? Woher kommt denn die Leidenschaft? Also ich meine, wir waren immer fair zu denen. Wir hatten einen tollen Bühnenauftritt. Wir waren zu Olli immer äh, super fair, finde ich. Gerade so freundschaftlich. Ich war auch wirklich richtig traurig, als Arthur letztens gestorben ist. Hätte ich mir nie vorstellen können. Da war übrigens mein Freund Jürgen richtig beleidigt, weil als sein Hund gestorben ist, war ich nicht Os. so traurig. Oh also, Gott, ey, ja. ja. Naja, es gibt auch so eifersüchtige Leiden unter Männern. Ja,
0: und Urs hast du sogar die Eier geleckt.
2: Also jetzt hör mal auf. Also was ist los mit Mickey und Olli? Ich glaube, die wollen eine Frau wie mich. Was?
0: Ich glaube, die wollen eine Frau wie mich.
2: Ach, es geht um dich wieder, ja. ja. Es geht um Prinzessin Katrin. Ja. Wir fassen es mal ganz kurz zusammen. Auch hier ging es ja los mit dem historischen Eiergriff von Olli, gegen den ich mich gewehrt habe. Anzeige äh, war kurz angedacht, wurde dann verworfen. Dann hat sich Mickey vor seinen perversen Freund geschmissen und gesagt, ja, das ist eigentlich total okay, dass der Olli das macht und bei mir macht er das auch immer und so. Und äh, damit wäre die Sache eigentlich ausgestanden gewesen, nur dann habe ich halt einen Gang höher geschaltet.
0: Ich weiß. Ey, weißt warte du, äh, mal. das
2: war jetzt vielleicht gar nicht so gut argumentativ. Also damit war die Sache natürlich nicht Ich merke auch eigentlich, es ist eigentlich eine Fehde
0: zwischen euch dreien. Ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, warum machen die das? Ich weiß nicht, warum ihr das macht. Es
2: ist überhaupt keine Fehde, weil äh, mir hat jemand an den Sack, an mein Skrotum gelangt und ich habe mich dagegen gewehrt. Jetzt fängst du auch schon so an. Da liegen jetzt gerade mal zwei Wochen dazwischen, das jetzt stimmt. fängst du auch schon so an. Warte mal,
0: ich muss mich konzentrieren. Mir Oliver hat, Polak hat, hat an deinen Penis an gestupst. An mein
2: Skrotum. Was ist das denn? Weiß ich doch nicht. Ach, das
0: ist die Vorhaut oder was? Jetzt
2: hör doch mal auf und jetzt, ein paar Wochen später, ist es so, als wenn es so eine kleine Jungszankerei wäre, wo Mutti dann so kommt, jetzt vertragt euch alle mal wieder. Das, das ist brandgefährlich. Du machst mich, du ra- ich radikalisiere mich gerade aufgrund deiner Haltung. Und das werde ich zulasten von Olli und, äh, und Mickey machen, weil jetzt habe die Faxen dicke. Was war da letztens? Crowd-Dings? Äh,
0: Crowdfounding. Crowd-Founding. Sie wollen sammeln äh, in, der, in Deutschland ähm, für mich, dass ja. ich Geld habe, um hier abzuhauen. <lacht> Aber bis jetzt hat noch kein einziger, glaube ich, <lacht> einen Euro dahin Und die selber sind zu geizig, um dann tausend darauf zu legen.
2: Weißt du, warum da noch keiner gespendet hat? Weil die Menschen mich lieben. Weil die Menschen mich lieben und Natürlich. mir Glück wünschen. Weil sie mich lieben und mir Glück wünschen. Und das ist zum Beispiel jetzt mal der Beweis, wenn jetzt Wahlen wären, dann würde ich das INSA-Institut auf die beiden ansetzen. Und dann würde ganz schnell rauskommen, dass ich im Vergleich zu den beiden ein sehr beliebter Mensch äh, in Deutschland bin. Mit einer lupenreinen Reputation bringen wir uns mal auf den Punkt. So, schon wieder fünf Minuten verschwendet hier. Ab,
1: ab, ab, ab
2: 17. Morgens ist auch wieder ein Feierabend. Wir äh, haben gleich hier noch im Anschluss einen Hinweis in eigener Sache. Ich Könnt mir vorstellen, dass sich ein paar Leute extrem freuen werden, wenn sie diesen Hinweis hören. Das hier ist ein Podcast. Ihr habt ihn gehört. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, bitte empfehlt ihn weiter und zwar im besten Fall an Leute, die diesen Podcast auch zu schätzen wissen.
0: Genau und bewertet den mal. Lasst ein paar Sterne da. Man kann da auch was hinschreiben. Das freut uns, das hilft uns und bis morgen.
2: Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Große es werfen lange Satten voraus. Bald gibt es wieder Succession On See. Ab 7. November Weil. gibt es die neue Staffel Succession On See. Und dann werdet ihr mich sagen hören: Vater, ich werde Sie den Podcast wegnehmen. In der neuen Staffel bin ich noch
0: durchtriebener. Ich hasse meinen Vater, aber ich liebe ihn auch. Und ich liebe ihn, aber hasse ihn auch. Ich will ihm helfen, aber ihm auch das Leben
1: retten. Ich hasse vor allen Dingen seine neue Frau.
0: Er wird eine neue Frau haben? Natürlich, und ich hasse diese Frau auch. Aber ich liebe sie auch. Ich liebe sie, aber hasse sie auch.
1: Wir am See die neue Saffel ab 7. November. Stay tuned. Ab 17 ist eine studio produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts
2: gibt.